0: Friede mit Gott, meine Seele.
1: Gott, mehr als Stern, mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht, ich bin rein durch das Blut meines Herrn.
0: In dem Herrn, in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl, in dem Herrn.
1: Nun lebe ich in Christo, für Christum allein. Sein
0: Wort ist mein Land.
2: Wieder ein Sonntag, an dem wir uns zu Hause treffen als Gemeinde. Nicht wie gewohnt in unseren schönen Gemeindehäusern, sondern ihr sitzt zu Hause und äh, habt euch, ich denke mal, auf dem Sofa irgendwo gemütlich gemacht. Vielleicht ganz alleine oder als Familie. Wir müssen das machen, weil wir den Aufforderungen der Regierung Folge leisten. Wir dürfen auch nicht mehr rausgehen und äh, auf die Spielplätze gehen. Wir mit unseren Kindern sind zu Hause, Gott dankbar für den großen Garten jetzt. Wir würden gerne raus, aber auch da gilt, man folgt den Anweisungen der Regierung und bleibt brav zu Hause. Das ist gut und das ist richtig so. Aber jeder macht es ein bisschen aus einer anderen Motivation oder mit einer anderen Stimmung. Der eine, der bleibt vielleicht gern zu Hause, weil er sagt, ja, das ist jetzt richtig. Ein anderer macht es vielleicht eher ängstlich. Sagt, oh, wie soll das noch werden? Was kommt noch dazu? Und ein Dritter, der ist vielleicht widerwillig, sagt, okay, okay, ich mach's. Aber eigentlich glaube ich dahinter, da steckt irgendwie eine große Verschwörung und wäre, sowas wäre eigentlich nicht nötig. Das heißt, wir folgen den Anweisungen der Regierung. Aber wir kennen gar nicht ihre wirkliche Motivation dahinter. Wir müssen mutmaßen. Der eine sagt, ach, die meinen das. Die anderen sagen auch, die meinen dieses. Wenn wir wissen würden und äh, die Leute kennen würden, die das entscheiden, vielleicht auch die ganzen Wissenschaftler, die diese Vorgaben herausgeben, dann wäre die Motivation, diesen Anweisungen zu folgen, eine ganz andere. Wenn wir uns heute Morgen mal auf die Seite stellen und sagen, ja, wir folgen als Christen ja auch unserem Herrn Jesus. Und jetzt ist die Frage, wie folgen wir ihm? Vielleicht ist auch da der ein oder andere dabei, der das eher unwillig macht sagt, ja, okay, ich muss es machen, um äh, in der Familie mitzulaufen oder um ähm, eben in dem Rahmen, in dem ich mich sonst bewege, gewisse Anerkennung und Akzeptanz zu haben. Und dann macht man das halt. Aber wir wollen uns heute fragen, wie komme ich dahin, dass ich Jesus mit Freude und mit Hingabe nachfolge und das gerne und kompromisslos tue? Der Schlüssel dazu, dass ich Jesus, wenn ich mit Freude nachfolge, das ist, wenn ich ihn kenne, wenn ich weiß, wer hinter den Ansagen steckt, wer derjenige ist, der mir vorangeht, dem ich folge. Und so ist das Thema für heute Morgen, ich weiß, wem ich folge. Das ist das Wichtige. Das ist der Schlüssel dazu, dass ich fröhlich Christ sein kann und mich gerne auch hingebe, mich beschneiden lasse, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, nicht alles mitmache, was möglich wäre, sondern sagt: nein, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, weil du das Größte und Wunderbarste bist, das es auf dieser Welt gibt. Und um das zu machen, um Jesus groß zu machen vor unseren Augen und auch vielleicht mitten in so einer Krise, wollen wir zwei Dinge besonders anschauen und einmal die Gnade Gottes erkennen, wie groß und überschwänglich sie ist und dann aber auch noch auf Jesus schauen, unseren guten Hirten. Im ersten Gedanken, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus erkennen, da lesen wir einen Bibeltext und zwar aus dem Lukas-Evangelium. Ihr dürft gerne zu Hause eure Bibel mit aufschlagen. Wer sie noch nicht hat, kann ja kurz Pause machen und laufen sie holen, damit wir miteinander in das Wort Gottes reinschauen. Wenn wir Jesus entdecken wollen, und wollen, dass Jesus groß wird vor unseren Augen, dann brauchen wir die Bibel, lesen da drin von ihm, was er Wunderbares und Großes getan hat und was er heute noch für uns ist. Derselbe gestern, heute und auch im Morgen. Wir lesen im Lukas Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und flickten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Bootes Simon, vom Ufer abzustoßen. Dann lehrte er die Menschenmenge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. »Meister«, entgegnete Simon, »wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen.« Diesmal waren die Netze so voll, dass sie zu reißen drohten. Sie riefen nach ihren Gefährten in den anderen Booten und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, Was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie. Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Petrus und Andreas, zwei Brüder, die eine harte Woche oder einen harten Tag zumindest hinter sich hatten. Die ganze Nacht waren sie unterwegs, haben gearbeitet und gearbeitet, geschuftet und gemacht und getan, ihr Bestes gegeben. Und am Morgen war es nicht gut genug. Kein einziger Fisch im Netz. Nichts zum Verkaufen, nichts, was man der Familie mitbringen kann. Nur die Netze, die waren kaputt und mussten geflickt werden. Vielleicht kommst du auch aus so einer Woche heraus jetzt. Vielleicht viel zu tun. Die Leute zu Hause jetzt mit Kindern. Eine Menge Arbeit zusätzlich durch Homeschooling. Das alles zu meistern. Die Kinder bespaßen. Groß raus darf man nicht. Das muss alles geregelt, gemanagt werden. Vielleicht auch ganz andersrum. Vielleicht ganz alleine, die ganze Woche. Man beschränkt sich in seiner Wohnung zieht sich zurück, fühlt sich allein. Jesus, er begegnet in dieser Situation, in der Enttäuschung, in der die Jünger standen, begegnete ihnen und fordert sie heraus. Petrus, er wird von Jesus angesprochen und sagt: "Fahr noch mal raus, wirf noch einmal deine Netze aus. Dann wirst du viele Fische fangen." Und Petrus, er ja, er sagt: "Okay, Meister, Wenn du es sagst, auf dein Wort, da will ich es nochmal versuchen. Was er gedacht hat, wissen wir nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eher so in die Richtung ging, also Jesus, ich sage dir nicht, wie man predigen soll und du sagst mir nicht, wie ich zu fischen habe. Das Handwerk, das ich gelernt habe, in dem kenne ich mich aus. Was brauche ich dann auch Jesus? Unser Stolz, der begleitet uns auf Schritt und Tritt. Und es ist gut, dass Jesus hier genau an der Stelle, an dem Punkt, wo Petrus eigentlich der Freak war, wo er alles konnte, er wusste, wie man Fische fängt, da begegnet ihm Jesus und bringt ihm eine wichtige Lektion bei. Er stellt sich ihm gegenüber und zeigt ihm, wie gnädig er ist und welche Macht er hat. Petrus erwirft das Netz aus und vielleicht hat er gedacht, na, ein paar Fischchen, das wäre schon was dann stehe ich wenigstens nicht mit leeren Händen da bei meiner Familie. Aber die Netze sind so voll, dass sie anfangen zu reißen. Und so groß ist Gottes Gnade mit dir und mit mir. Übervoll. Das kann ein, ein menschliches Netz gar nicht fassen. Das macht Jesus mit diesem Petrus. Er beschenkt ihn überreich. Er gibt ihm mehr, als er eigentlich fassen kann. Und das zu begreifen, Das bringt Petrus auf die Knie. Er kann nicht stehen bleiben, sondern er demütigt sich hier vor seinem großen Herrn und zukünftigen Meister, dem er folgen wird. Er geht auf die Knie und erkennt Gottes Gnade. Und so ist es für uns auch oft wichtig, um Gottes Gnade als Geschenk empfangen zu können. Da braucht es unsere Demut, dass wir uns beugen und einsehen. Ja, Herr Jesus ich schaffe diese Situation nicht. Das, was da um mich herum passiert, das ist zu groß, zu schwierig. Ich stehe mit leeren Händen da. Vielleicht ist die Arbeit verloren oder zumindest eine ganze Weile ausgesetzt. Oder andere Schwierigkeiten, wo ich nicht weiß, wie soll das wieder alles in Schwung kommen später. Und Petrus erbeugt sich hier vor Jesus und merkt zwischen Jesus und zwischen mir, da ist eine richtig große Kluft, eine große Distanz. Sagt Jesus, er ist dieser Allmächtige. Er ist ja kein Mensch, dem man folgt, sondern er ist der Allmächtige Gott, der alles in seinen starken Händen hält. Und wir, wir Menschen, was sind wir, dass wir vor Jesus stehen könnten? Und deshalb geht Petrus auf die Knie. Sagt Meister, vor einem wie mir musst du eigentlich weggehen. Das passt nicht zusammen, du und ich. Wir Menschen, wir könnten diese Kluft, die zwischen Gott und zwischen uns besteht, nicht überwinden. Da bleibt nur, okay, dann muss man gehen, Distanz schaffen. Aber Jesus ist ganz anders. Er ist derjenige, der in seiner Gnade diese Brücke schlägt, wo er sich zu uns Menschen herabbeugt und einem Petrus die Netze füllt, voller Macht, als er sich je hätte träumen lassen, voller, als seine Netze es selber fassen können. Aber auch da, wo wir dann gebeugt vor Jesus stehen und vielleicht damit kämpfen mit der Situation merken, ja, Jesus, du bist so großartig, so fürsorglich. Gibst all das, was wir brauchen. Und trotzdem kämpfen wir mit unserem Vertrauen. Wird es wirklich gut? Ich will doch Jesus vertrauen. Ich will ihm nachfolgen. Und ich merke selber, ich krieg's nicht so richtig hin. Hier versage ich und dort versage ich. Und er wird uns unsere Schwäche bewusst. Und das ist gut, vor Jesus auf die Knie zu gehen und uns vielleicht an diese Jahreslosung auch zu erinnern, wo es heißt, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Wir dürfen ganz ehrlich sein vor Jesus und ihm auch sagen, wo es uns Not macht. Sagen, wo uns der Glaube fehlt, wo uns das Vertrauen fehlt, wo wir merken, uns um uns herum die Situation, die wird schwierig, die fängt an, uns zu erdrücken. Wir brauchen die Hilfe von diesem großartigen Meister. Und wenn wir uns bewusst machen, wie Jesus hier einfach die Fische lenken kann, dass sie in dieses Netz schwimmen, dann dürfen wir auch daran denken, wie er diese ganze Welt in seinen guten und festen Händen lenkt und führt. In der Daniel-Reihe, da haben wir uns angeschaut, wie er diese Weltreiche der Babylonier, der Meder und Perser, wie er all das lenkt, schon vorhergesagt hat und alles in seinen Händen hat. Und da spricht Gott uns zu und er sagt, ich, ich setze Königreiche ein und ich setze sie auch wieder ab. Ich bestimme die Zeiten, ich bestimme den Wechsel. All das hat Jesus Christus in seiner Hand. Und genauso sicher hat auch jetzt die Krise, in der wir gerade sind, wie als Land, du für dich alleine, die ganze Welt, in der wir stehen, die hat er in seinen festen Händen. Und er hat nicht aufgehört, gnädig zu sein, uns zu beschenken, uns mehr zu geben, als wir jemals brauchen. Um Jesus zu folgen, ist es wichtig, dass wir ihn erkennen, auch seine Größe und seine Gnade erkennen. Und wenn ich das mit Petrus vergleiche, wie er hier auf die Knie geht vor Jesus Christus, da merke ich, wie mir vieles von dieser Ehrfurcht und der Erkenntnis von der Größe Jesu fehlt. Und da bete ich darum, immer wieder, so wie Paulus für die Epheser gebetet hat, dass sie in der Erkenntnis der Liebe Jesu wachsen So kannst du für dich beten und ich will es für mich beten. Jesus, zeig mir mehr, wie du wirklich bist. Denn das, wenn wir Jesus erkennen, wie er wirklich ist, dann wird uns das Freude geben, ihm nachzufolgen. Weil wir sehen, es gibt nichts Besseres. Es gibt keinen Besseren, dem man folgen kann. Keiner, der es besser meint mit uns. Und es ist so schön, wie die Bibel es sagt, dass es Gott liebt, gnädig und barmherzig zu sein. Und dass es Gottes Güte ist, die uns zu einer Umkehr bewegen möchte. Und so steht auch hier dieses Bild von dieser überfließenden Gnade Jesu, die größer ist, als die Netze es fassen können, steht da und fordert uns heraus, ihm zu folgen, zu erkennen, wie großartig er ist und was er alles für Segnungen für uns vorbereitet hat. Je nachdem, wie wir geprägt sind, haben wir vielleicht das Bild von Gott, wie er eher ein ein strafender Polizist ist, der auf uns aufpasst. Oder ein Richter, der alle unsere Straftaten, unsere Fehler notiert und entsprechend mit uns umgeht. Als ich mich mit 18 Jahren entschieden habe, ich will Jesus folgen. Als ich ihm meine Sünden bekannt habe und gesagt habe, Jesus, nimm du mein Leben, ab jetzt soll es dir gehören und dir will ich nachfolgen. Da hatte er einiges an den Stellschrauben in meinem Gottesbewusstsein zu drehen. Denn ich war geprägt und so erzogen und ähm, dahin geführt, auch durch die äh, Gottesdienste früher als Kind, dass Gott ein strafender Richter ist. Jeder Fehler, jede Sünde wird sofort bestraft. Entweder geht irgendwas schief, Sachen gehen kaputt, oh, das ist die Strafe Gottes. Oder dass man dann Angst haben musste, jetzt habe ich gesündigt, wenn jetzt was passiert, jetzt komme ich nicht mehr in den Himmel. Und Gott, Er hat Schritte mit mir unternommen, hat mich geführt und hat mir gezeigt, wie gnädig er ist. Und dass seine Gnade größer ist als jeder meiner Fehler, dass seine Gnade größer ist als jede Sünde, die ich getan habe oder die ich noch tun kann. Und das zu erkennen, dass Gott niemand ist, der uns das gibt, was wir verdienen, sondern der uns mit etwas beschenkt, was wir niemals verdienen könnten. Das macht Jesus auf eine Art und Weise groß in unserem Leben, wo wir merken, wo könnte ich Besseres hingehen, als Jesus zu folgen? Niemand wird so gnädig und barmherzig mit dir umgehen, wie es Jesus Christus tut. Und deshalb wollen wir das tun, wie Petrus vor Jesus auf die Knie gehen. Und wenn du noch nicht zu ihm gehörst, noch weißt, ich trage meine Schuld noch alleine, dann lädt Jesus dich ein und sagt, diese Distanz, die es zwischen Gott und dem Menschen gibt, die habe ich überbrückt. Die Schuld habe ich genommen, habe sie ans Kreuz gehängt, die ist bezahlt. Und er lädt dich ein, ihm nachzufolgen. Dieses neue Leben, das von seiner Gnade beschenkt ist, anzunehmen und ihn anzuschauen, sagen, Jesus, du bist großartig, überschwänglich, überreich gnädig, dir will ich gerne folgen, dir will ich nachgehen. Und dann sehen wir, wie Jesus mit diesem Petrus, der an diesem Boot kniet, umgeht. Er sagt es so schön zu ihm, fürchte dich nicht. Petrus, hab keine Angst. Und das ruft er auch dir zu, in der Situation, in der du gerade stehst. Er weiß, wie du dich fühlst, wie die Umstände sind, ob es noch einigermaßen geht, ob du sagst, also so etwas Schlimmes, das habe ich noch nie erlebt. Kennt die Sehnsüchte die in dir sind, vielleicht auch die Sehnsucht zu sagen, Mensch, wir wollen doch wieder als Gemeinde auch ganz normal zusammenkommen. Warum funktioniert das alles nicht? Warum geht das nicht? All diese Dinge, die spricht Jesus hinein, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, denn ich bin da. Ich, der die Welt in der Hand hält und ich, der unglaublich und überreich gnädig bin und gnädig sein will mit dir in deinem Leben, in der Situation, in der du gerade stehst. Wir selber, wir sind geneigt, schnell auf unsere Fehler zu schauen. Und so hat Joshua Harris, er hat es mal so gesagt, unsere eigenen Fehler, die sind uns oft viel mehr bewusst als die Gnade Gottes. Und er trifft er uns. und sagt, ja, genau an dem Punkt sehe ich mich immer wieder, wo man merkt, oh, hier ist was schief und da passt es nicht. Und Stefan, da bist noch nicht gut genug und da hast du wieder an der Stelle was versagt. Ob es in der mit der Geduld ist zu Hause in der Familie oder einfach die persönliche Beziehung zu Jesus, wo ich sage, Mensch, ich gerne mehr in der Stille sein, mehr noch in der Bibel lesen, sag, da fehlt es. Und dann darf ich aber dahin kommen und sagen, die Gnade Gottes, die ist größer. Die ist größer als Spannungen in der Familie, Spannungen in der Ehe. Die ist größer als Versagen, das vielleicht immer wieder kommt bei Suchtproblemen. Oder du sagst, ich krieg das nicht in den Griff, da werde ich nicht Herr darüber. Auch dazu sagen, Herr Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben, hilf meinem Unvermögen, ich brauche deine Gnade für mich, für mein Leben. Und von Joshua Harris geht das Zitat weiter oder ein anderes, wo er deutlich macht und er erklärt es und sagt, unsere schlechten Tage sind niemals so schlimm, dass sie außerhalb der Reichweite der Gnade Gottes sein könnten. Und unsere guten Tage sind niemals so gut, dass sie Gottes Gnade nicht mehr bräuchten. Ist das nicht gut zu wissen? Dass egal, ob es uns gerade gut geht und wir sicher dastehen und sagen, Mensch, so könnte Jesus eigentlich mit mir zufrieden sein. Oder ob wir niedergeschlagen sind. Ein schlechtes Gewissen haben, das uns plagt, das uns niederdrückt. Ganz egal, wie wir dastehen vor Jesus, Hauptsache vor Jesus, wir brauchen seine Gnade. Und davon hat es mehr als genug. Dafür sind diese Fische im Netz, das zu zerreißen droht, ein Bild für uns heute, die uns das zeigen wollen. Und so wollen wir Jesus folgen. Dieses Bewusstsein von ihm und von der Größe von seiner Gnade will uns motivieren, ihm zu folgen. Ich weiß nicht, was du gerade hast, wem du folgst. Vielleicht ist es die breite Masse oder dem Geldbeutel oder du sagst, ach, ich folge meinem Herzen. Ich möchte dich und mich herausfordern, ganz neu auf Jesus zu schauen, zu sagen, Jesus, ich will mich nicht ablenken von all den Möglichkeiten, die es gibt. Ich will mich nicht runterziehen lassen von meiner eigenen Schwäche. Ich möchte einfach nur dir folgen, dir, dem Herrn und Heiland, der unglaublich gnädig ist. Und so kommen wir zum zweiten Gedanken. Jesus Christus, er ist der gute Hirte. Er ist der gute Hirte, der seine Schafe versorgt, mit all dem, was sie brauchen. Er kennt seine Schafe und er gibt ihnen, was sie brauchen. Und dazu lesen wir im Johannesevangelium, auch da dürfte gerne mit aufschlagen, Johannesevangelium Kapitel 10, die Beschreibung, wie Jesus sich selber als den guten Hirten beschreibt. Ich lese die Verse 11 bis 15. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ein Schäfer, der nur für Lohn arbeitet, läuft davon, wenn er einen Wolf kommen sieht. Er wird die Schafe im Stich lassen, weil sie ihm nicht gehören und er nicht ihr Hirte ist. Und so greift der Wolf sie an und zerstreut die Herde. Der bezahlte Arbeiter, er läuft davon, weil er nur angeworben wurde und die Schafe ihm nicht wirklich am Herzen liegen. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Jesus ist es ganz wichtig, hier deutlich zu machen, dass er nicht irgendwie für Lohn arbeitet. Er ist kein Mietling, der angeworben wurde, sondern er ist der gute Hirte, der bereit ist, alles zu geben, um für die Schafe da zu sein, um für sie zu sorgen. Und wenn wir uns die Wahl stellen und sagen, ja, wir haben jetzt hier einen einen angeworbenen Schäfer, einen Mietling, der diese Arbeit für Geld macht, der sich nicht wirklich um die Schafe kümmert. Der wird den Schafen viel mehr Freiheit lassen. Sagen, ach, geht mal ruhig dahin, geht mal ruhig dahin. Dem ist es ja egal, was die machen. Und auf der anderen Seite den guten Hirten, der hat ganz genau im Blick, was ist das Beste für meine Schafe. Und er führt sie auf den besten Weg. Zur grünen Wiese, zum Wasser. Und wenn es dabei auch mal durch dunkle Täler geht, dann führt er sie in dem Wissen, es ist der beste Weg für meine Schafe. Und wenn wir uns entscheiden können und sagen, ja, gehe ich jetzt hier hin oder dahin, dann ist doch, wenn ich mir vorstelle, dass gerade Schwierigkeiten und Krisensituationen kommen können, das Beste, wenn ich weiß, der Hirte, dem ich folge, der ist bereit, sein Leben für mich zu geben. Der wird sich zwischen die Gefahr und zwischen mich stellen. Der wird mich schützen mit seinem Leben. Und genau das hat Jesus auch gemacht. Genau das hat er gemacht, als er versprochen hat, hier an dieser Stelle, ich gebe mein Leben für die Schafe. Wir feiern bald Karfreitag und denken daran, dass Jesus tatsächlich seine Liebe unter Beweis gestellt hat, dass er sein Leben hergegeben hat für jeden Menschen, der an ihn glaubt. Für jeden, der ihm nachfolgen möchte, für jedes Schaf, Da sagt, ja, Jesus, dir will ich folgen, zu deiner Herde will ich gehören. Und dieses Bild fordert dich auch heraus und fordert mich heraus mit der Frage, gehörst du dazu? Gehörst du zu Jesus? Sagt er auch zu dir, ja, ich kenne dich. Du gehörst zu meinen Schafen. Indem wir ihn einladen und sagen, ja, Jesus, ich möchte zu dir gehören. Komm du in mein Leben, räum du da drin auf. All das, für das ich mich schäme, das lege ich dir zu Füßen. Vergib das bitte. Und ich möchte dich bitten, nimm du mein Leben in deine Hand und mach was daraus, was dich ehrt, was dich groß macht. Und als solche Schafe, da dürfen wir Jesus folgen, dürfen ihm nachgehen. Und auch wenn der Weg mal steinig wird, dann werde ich dem Hirten folgen, wenn ich weiß, wie gut er ist. Wenn ich daran zweifle, sage, Mensch, stimmt das jetzt alles so mit Jesus? Hm? Rechtzeitig zu Ostern. Da kommen dann auch auch Punkte mit, ähm, äh, mit der Auferstehung. War das alles richtig oder stimmt das nicht? Da werden Zweifel gesät an der Glaubwürdigkeit der Bibel. Wir dürfen der Bibel vertrauen und auch uns bewusst machen, Jesus ist tatsächlich derjenige, der seine Zusagen hält, der seine Versprechen hält, der uns durchbringt, auch durch Schwierigkeiten. Und dann kann ich ihm folgen, wenn ich das nicht weiß und daran ins Zweifeln komme, dann werde ich vielleicht ausscheren, wenn der Weg steinig wird und gehe eigene Wege. Und da ist Jesus derjenige, der uns auch gehen lässt. Aber da sehen wir auch seine große Gnade, wo er sagt, wenn ein Schaf sich verirrt, ich gehe ihm nach, so lange, bis ich es gefunden habe. Und wenn es Jahre geht, der gute Hirte, er verspricht uns das. Und er sagt es auch hier im Kapitel 10, Johannes 10, Abvers 28, da sagt er, und ich gebe ihnen, also seinen Schafen, das ewige Leben, und sie werden niemals verloren gehen, und niemand wird sie mir entreißen. Denn mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, was es im Himmel gibt, und niemand kann uns kann sie ihm entreißen. Was für eine Sicherheit, die Jesus uns hier schenkt, in der er uns festhält und sagt, ja, ich halte meine Schafe. Und dass er uns vorangeht, das ist vielleicht wie das Beispiel, als ein Mann in Israel war und eine Reise gemacht hat. Und dann sieht er, wie eine Schafherde unterwegs ist und dahinter geht ein Mann. Und dann äh, sagt er zum Reiseführer, das stimmt ja gar nicht, was da in der Bibel steht. Da heißt es immer, der Hirte geht vorne draus. Und jetzt sind wir in Israel und sehen das mal in echt und merken, ja, der geht ja hinterher. Der Reiseführer ist recht schlagfertig und sagt zu dem Mann, ja, ja, das ist ja auch nicht der Hirte. Der Mann dahinter, das ist der Metzger. Er treibt seine Schafe voran und äh, ja, weiß schon, was er mit ihnen vorhat. Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir wissen, Jesus geht vorne dran. Er treibt uns nicht. Er sagt, ich mach dies, mach jenes und los jetzt und los jetzt. Nein, er geht vorne draus, ist vom Himmel auf diese Erde gekommen, um alles durchzugehen, für uns auch alles mitzuerleiden, dass er... Mitleid haben kann, mit dir und mit mir, egal wie die Situation noch ist. Und wir dürfen ihm folgen. Wenn wir unter Druck ihm folgen, das Gefühl haben, ich werde geschoben, dann führt das oft entweder in Gesetzlichkeit oder in Rebellion. Deshalb ist es so wichtig für uns, auch wenn wir Verantwortung haben für Kinder, ob es in der Kinderstunde ist oder innerhalb der Familie, dass wir ihnen die Freiheit in Christus vorleben und deutlich machen, dass da, wenn ich mich in einer Liebesbeziehung an Jesus festhalte, dann werde ich ihm gerne folgen. Auch wenn ich frei wäre, vielleicht links und rechts vom Weg abzuweichen, da sind keine Abgründe sichtbar. Aber ich möchte nicht, ich will nicht links und rechts rausgehen, weil ich weiß, es gibt keinen besseren Weg, als den mit Jesus zu gehen und ihm nachzufolgen. Und so wollen wir ihn suchen, unseren Herrn Jesus, in dem Wort, den wir lesen von ihm und erkennen, wie großartig er ist wie überschwänglich seine Gnade ist. Und indem wir uns bewusst machen, er ist der gute Hirte, der unsere Schafe oder uns als Schafe an die Hand nimmt, der uns führt auf einem guten Weg. Und wenn wir uns anschnallen an ihn, uns festmachen, dann können wir springen, sie mit dem Fallschirm. Und da will ich möglichst eng sein an diesem Gurt da dran, den will ich nicht verlieren, da will ich dran hängen. Aber letztlich, wenn ich da fest verbunden bin, dann bin ich frei. Und so ist diese Zusage von Jesus, dass er sagt, ihr seid in meiner Hand und in der Hand des Vaters. Niemand kann euch da herausreißen. Da sind wir geborgen und da sind wir sicher. Ganz egal, ob es rundherum auch eine Krise gibt oder wir selber innerlich vielleicht in der Not stecken. An Jesus wollen wir uns halten. Auf ihn wollen wir uns ausrichten und uns das sagen lassen, wie es einem Petrus da hier auch sagt am See. Komm und folge mir nach. Amen.
0: die Wellen sich türmen, wenn sich ein Sturm erhebt, wenn sich die Regenfront vor die Sonne schiebt. Ich will mir selber helfen, doch es ist aussichtslos. Dann bist du Du bist größer als der brausende Sturm. Dein Wort hat die Kraft zu heilen, zu retten, was verloren
1: ist. Viele große Fragen treiben mich umher. Vor lauter grauer Wolken sich den Weg nicht mehr. Ich will mir selber helfen, doch es ist aussichtslos. Dann bist du
0: da, du bist unendlich groß, du bist größer als der brausende Sturm. Dein Wort hat die Kraft zu heilen zu retten, was verloren ist. Manche dunkle Stunden rauben mir den Mut. Das Schiff, das liegt so schief, dass es zu kippen droht. Ich will mir selber helfen, doch es ist aussichtslos. Dann bist du da, Du bist groß, du bist größer als der brausende Sturm. Dein Wort hat die Kraft zu heilen, zu retten, was verloren ist.